0: Herzlich willkommen bei Da ist Gold drin, dem ehemaligen Ayurveda und Life Design Podcast, in dem es darum geht, dass wir gemeinsam herausfinden, wie können wir ein Leben leben, in dem wir das Gold in allem entdecken. Das Gold in uns, das Gold in allem, was uns umgibt, das Gold in unseren Erfolgen, aber eben auch in den Bereichen, in denen wir mal auf die Nase fallen. Wir sprechen über Ayurveda, wir sprechen über körperliche Gesundheit, wir sprechen über mental, emotionale Grenzen, Herausforderungen und Durchbrüche und wir sprechen natürlich auch über Coaching, Übungen, Spiritualität, Meditation und alles, was uns sonst noch so bewegt. Es ist so schön, dass du da bist. Ich bin Dana Schwann von Ich Gold und in dieser Folge, das ist wieder eine sehr, sehr persönliche Folge, nehme ich dich mit auf eine Reise. Und zwar teile ich mit dir meine Art, gesund zu werden und die Möglichkeit, wie ich immer mehr in mein Potenzial finde. Ähm, als ich die Folge aufgenommen habe, da war ich in einem kleinen Tief, äh, ein bisschen im Ungleichgewicht und wollte oder musste oder <lacht> habe auf jeden Fall diese Podcast-Folge aufgenommen. Ich habe dich mitgenommen auf einen kleinen Mittagsspaziergang, den ich manchmal mache und Du wirst auch ein paar Autos hören, die vorbeifahren. Auf jeden Fall ist die Qualität gut genug, dass ich es veröffentlichen kann. Das habe ich mich während der Aufzeichnung ein paar Mal gefragt. Und ich hoffe so, so sehr, dass du eine ganze Menge mitnehmen kannst aus meinen Erkenntnissen und meinem Prozess, den ich gerade durchlaufe, mit Schmerzen, den ich in meinem Bein habe und mit auch mental-emotionalen Grenzen, vor denen ich stehe. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude. Bevor wir direkt reinstarten, gibt es noch eine mini kleine Ankündigung und zwar Tellergold is coming up. Am 4.11. Äh, starten wir in die nächste Tellergold-Runde und das wollte ich nur schon mal ankündigen. Das heißt, wenn du schon ganz heiß darauf bist und wartest, dann kann man sich ab sofort auch wieder anmelden. Aber mehr dazu in späteren Folgen. Aber das wollte ich einmal kurz sagen, es, es kommt und du kannst dich schon darauf vorbereiten. Anfang November geht's wieder los. Ganz viel Spaß mit der Folge. So, ihr Lieben, ich bin's. Wahrscheinlich kennst du das, ne? An manchen Tagen bist du irgendwie maximal inspiriert und hast Lust, Dinge zu tun und bist irgendwie voller Energie und Tatendrang und an manchen Tagen irgendwie nicht. Und das ist bei mir auch so. An manchen Tagen habe ich voll Bock. Also es sind tatsächlich die überwiegenden Tage. Ich glaube, ich habe ziemlich viel... Ähm, Tatendrang. Das liegt in meiner Natur begründet, auch in meiner Konstitution. Ne, Vata will halt immer gerne äh, in Bewegung sein und Peter macht einfach gerne. Also ich bin ja Vata-Pita. Ähm, aber natürlich gibt es auch bei mir Tage, wo ich äh, voll keinen Bock habe, irgendetwas zu tun und schon gar nicht mich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ne, auch das ist irgendwie so der Klassiker. Keine Ahnung, vielleicht magst du da nicht zum Sport gehen oder zum Yoga oder zur Arbeit oder willst dich am liebsten unter der Decke verkriechen. Und auch das habe ich natürlich. Und äh, das ist natürlich, wenn man so ähm, so ein Online-Business hat und irgendwie in Social Media oder auch Podcast unterwegs ist, manchmal <lacht> eine Herausforderung. Ich nehme mir das dann einfach raus und zeige mich nicht, finde ich auch total fein. Aber was ähm, ganz Interessant ist natürlich, wenn ganz dringend ein Podcast raus muss und ich äh, gar keine Lust habe, eins zu machen. ich <lacht> jetzt mal so, ganz offen heraus. Das ist nämlich jetzt tatsächlich der Fall. Nicht nicht, Gar keine Lust, aber sowas wie so ein, keine... Ja, ich will mich irgendwie gerade nicht zeigen, weil ich irgendwie gerade mich wie durch einen Fleischwolf gezogen fühle. Und wie ich ja schon einer der vorherigen Folgen mal zum Thema Verletzlichkeit erzählt habe, ist das einfach, ich glaube, wir haben alle natürlicherweise oder nicht natürlicherweise irgendwie so einen, so einen Impuls zumindest, wenn wir uns nicht so richtig wohlfühlen oder wenn wir uns verletzlich oder kränklich oder äh, schwach und klein fühlen, einfach damit nicht so gerne rausgehen zu wollen und weil ich aber ja, das äh, hatte ich ja deklariert, weil ich das gerne trainieren möchte. Ähm, habe ich jetzt gerade eben beschlossen, ich mache das, mach das jetzt trotzdem, <lacht> ich nehme jetzt trotzdem einen auf, einen Podcast. Und Jetzt habe ich dich gerade mitgenommen, also ich habe mir das, das äh, wie nennt man das, portable Mikrofon mitgenommen und habe gedacht, ich laufe jetzt eine kleine Runde bei uns ums Feld und erzähle dir einfach mal, was gerade so los ist oder meine ganzen Gedanken, die ich gerade so habe, bezogen darauf, wie es mir nämlich gerade geht. Das ist vielleicht ein bisschen komplexer, weil es ähm, aus unterschiedlichen Komponenten zusammengesetzt das ist. Aber ein Aspekt, den und da hatte ich tatsächlich schon mal eine Folge zu aufgenommen, die aber von der Qualität her nicht so war, dass wir sie veröffentlichen konnten. Aber ein Aspekt, der mich tatsächlich aktuell sehr beschäftigt, ist mein Bein. Und wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du da vielleicht auch schon von gehört. Ähm, denn ich habe Beinschmerzen, bein Beinhüftschmerzen könnte man das nennen. Und zwar ist das irgendwie ein, ein, äh, ein Aspekt, der, der mich jetzt eine, eine ganze Weile begleitet. Also ich bin, ich bin, hier, ne? ich bin hier unterwegs, ist gerade ein Auto vorbeigefahren. Ich hoffe, das ist nicht zu so laut für dich. Und zwar habe ich, glaube ich mir, in Portugal war das schon, also im Sommer, ist schon tatsächlich eine Weile her, irgendwie das Iliosakralgelenk, das Gelenk, was zwischen Wirbelsäule und Becken äh, ist, irgendwie verhakelt. Das kann ich sowieso gut, das ist bei mir ein bisschen instabil. Und das hat sich aber irgendwie ausgeweitet zu einem etwas größeren Problem. Also irgendwie ist es jetzt nicht mehr an der Stelle, so wie man das so kennt, dann mit Verspannungen und so, sondern das ist ein bisschen größer geworden. Jetzt laufe ich hier gleich an Menschen vorbei. Ich hoffe, das wird nicht zu laut. Ähm, und es hat so ein bisschen sich zu Nerven Schmerzen ausgeweitet. Das heißt, mein, ich kann irgendwie tatsächlich, deswegen laufe ich jetzt auch nur ein kurzes Stück, relativ schlecht gehen gerade aktuell und Stehen ist auch nicht immer gut. Also, ich muss dann immer zwischendurch das Ball wieder entlasten, weil das irgendwie komisch sich anfühlt. Und ich war da jetzt schon bei unterschiedlichen Leuten mit, also bei einem, bei unterschiedlichen Osteopathen oder Physiotherapeuten und Kinesiologen und so weiter und so fort. Und das, was insbesondere ich mit meiner, also eigentlich mit beiden, wo ich war, besprochen habe, ist, dass das wahrscheinlich ein irgendwie tief liegendes Thema ist. Und zwar, ähm, das war ja auch eines der Aspekte, die in dem Podcast mit Rüdiger Dahlke rausgekommen ist. Das heißt, dass unser Körper das zum Ausdruck bringt, was unsere Seele oder unser mental-emotionales System gerade so bearbeitet. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, da hatte ich dich, als ich in Portugal war, auch mit reingenommen in diesen Prozess, irgendwie in so einem ziemlich großen Wandlungsprozess befinde, mit Matthias gemeinsam dass wir irgendwie große Entscheidungen getroffen haben. Für uns zumindest große Entscheidungen bezogen auf, äh, auf Ich-Gold, also was wir alles vorhaben an Projekten, was wir machen wollen, was wir auch abgewählt haben und wie wir uns ausrichten und vor allem bezogen auf die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir unsere Arbeitsstruktur organisieren wollen. Das klingt irgendwie banal. Das ist ja oft so, dass sich, das, dass sich Erkenntnisse oder große Entscheidungen auf der Inhaltsebene dann banal zeigen, also dass man das gar nicht im Außen so erkennen kann, aber dass es in uns drin doch irgendwie eine ganze Menge bedeutet. Und für mich war damals schon klar, als wir diese Entscheidungen getroffen haben oder auch als wir dann kurz nachdem wieder aus dem Urlaub zurückgekommen sind und zu Hause waren, habe ich tatsächlich gemerkt, es gab einen riesengroßen Bewusstseinsschiff. Achtung, es fährt hier nochmal ein Auto an mir vorbei. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Also es gab, es gab einen großen Bewusstseinsschiff, wo ich gemerkt habe, dass ich mich tatsächlich anders fühle im Alltag. Und das kennst du vielleicht auch, dass du manchmal irgendwie Erkenntnisse hast oder so und du bist dann also irgendwie anders unterwegs auf einmal. Und ich in diesen Behandlungen bei meinen, bei meinen Heilpraktikern, nenne ich sie jetzt mal, wo ich da war, bei beiden unabhängig voneinander rausgekommen ist, dass das, was da gerade sich bewegt, in meinem Bein, Hüfte, Becken, wie auch immer man das nennen möchte, irgendwie ein tiefer liegendes Thema ist. Und zwar ein, <lacht> ein Thema, was wahrscheinlich so tief ist, dass es eben nicht mal mit einem Fingerschnips oder einer Sitzung ähm, äh, behandelbar ist, also oder beziehungsweise wegbehandelbar ist. Und das ist auch das, was ich heute mit dir teilen möchte, nämlich das Thema die Zusammenhänge zwischen unserem mental-emotionalen Zustand oder dem, was die Seele will, der, der Weg, dem die Seele folgt auf der einen Seite und dem, was sich dann auf der Inhaltsebene zeigt, besonders, zum, besonders in diesem Punkt bezogen auf Körperlichkeit. Es kommt nochmal ein Auto, es tut mir total leid. Ich hoffe, dass ich die Folge überhaupt veröffentlichen kann. Ähm, denn eine, ein, ein Aspekt, den ich, dem ich folge in meinem Leben, den ich für wahr halte, ist tatsächlich, dass der Körper das zum Ausdruck bringt, was in unserem Bewusstsein passiert. Und das Problem ist, und das kennst du wahrscheinlich auch, dass wir oftmals in unserem Kopf schneller sind als unsere Zellen. Das heißt so viel wie... Ähm, wir denken sowas wie, ah, das habe ich verstanden, also ich habe das intellektuell begriffen und doch ist es so, dass es noch keinen tiefgreifenden Wandel gibt, sodass wir immer wieder ähnliche Erfahrungen produzieren. Das bedeutet, ich dachte, ich hätte bestimmte Themenbereiche schon... Ich sag mal erkannt, gewandelt, integriert und dann somit bin ich darüber hinausgewachsen. Und dann ist es so, dass wir irgendwie mit jeder Weiterentwicklung, die wir so vorantreiben, an tiefer liegende Schichten vielleicht sogar von dem gleichen Thema kommen. Und das ist für mich jetzt gerade, glaube ich tatsächlich der Fall, weil das, was meine liebe Freundin und Osteopathin sagte, ist, dass das Thema, an dem ich da dran bin, ist ganz, 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 ganz ur-uralt. Und so wie ich mich gerade fühle mit diesem Bein, ist es auch so, dass ich denke, wow, ich bin echt ähm, ich bin echt eingeschränkt in meinen <lacht> Bewegungen und ich bin vor allem darauf zurückgeworfen, innezuhalten und zu schauen, worum geht es hier eigentlich. Und wir sind wieder mal oder immer noch in diesem Prozess drin, von dem ich damals schon erzählt habe, als wir in Portugal waren. Das heißt, dass wir wirklich Veränderungen in dem, wie wir unser Leben leben wollen, dabei sind zu kreieren. Und so banal das auf der einen Seite klingt, so tiefgreifend ist das eben für uns. Und mein Eindruck ist, dass meine Zellen nicht so schnell hinterherkommen die kommen irgendwie nicht schnell genug hinterher. Das heißt, ich denke so, na, habe ich jetzt verstanden? Ja, ich hatte jetzt die Erkenntnis, reicht jetzt auch mal, jetzt kann es wieder weitergehen. Aber, und das finde ich tatsächlich sehr <lacht> spannend, wie herausfordernd für mich selbst, ist, meinen Körper als Indikator dafür zu nehmen, was angemessen ist. Mein Körper als Indikator dafür zu nehmen, was angemessen ist und immer mehr dahin zu kommen, zu sehen, okay, solange das, was ich da auch immer gerade habe in meinem Bein, nicht verschwunden ist, ist das dazugehörige Thema auch noch nicht verarbeitet, integriert, durchlaufen. Also es sind noch nicht alle Informationen, die in dieser, in dieser Problematik oder in diesem Thema enthalten sind, wirklich integriert oder auch bei mir tatsächlich angekommen. Und mir gefällt das überhaupt nicht, weil <lacht> wir wollten am Freitag mit den Kids in so einen, äh, der Heidepark nennt sich das, also in so einen, äh, wie nennt man das, äh, Vergnügungspark gehen. Das hatten wir geplant jetzt für die Ferien. Und ich kann aber ja nicht so richtig laufen, äh, schon gar nicht über äh, längere Zeit. Das heißt, äh, ich werde da nicht mitgehen. Die werden mit Oma und Opa und Matthias zusammen äh, dahin gehen. Und das gefällt mir natürlich überhaupt gar nicht, weil ich da total gerne mit möchte. Und doch ist es so, dass ich merke, ich bin auf einer anderen Art auch in Zustimmung, weil ich denke, ja, wenn mein Bein das nicht zulässt, dann ist das offensichtlich nicht das, nicht das, was ich brauche und was ich versuche. Und ich bin, ich bin mittendrin in meinem Prozess. Deswegen, ich bin jetzt irgendwie, habe weder eine erleuchtende Erkenntnis dazu noch fühle ich mich großartig. Ähm, aber was ich versuche, ist tatsächlich zu, zu offen zu bleiben für Informationen und zwar für Informationen, die, es mag jetzt komisch klingen, aber die das Universum mir schickt oder die mein tiefes System oder mein Herz mir schickt. Also Informationen, die ich brauche, die noch nicht angekommen sind für den nächsten großen Schritt, den wir im Inbegriff oder im Begriff sind, zu gehen. Und weshalb ich jetzt dir das erzähle, ist, dass ich irgendwie zwar selber noch nicht so genau weiß, wie das geht, aber ich glaube, diese Herangehensweise ist etwas, was uns total stärken kann. Und ich immer wieder mitbekomme, auch wie andere Menschen einerseits mit körperlichen Gebrechen, Grenzen, Schmerzen oder so zu tun haben, oder aber auch mental, emotional vor einem, einer Hürde oder so stehen und das noch nicht integriert haben. Und was es mir ermöglicht, damit so umzugehen, ist wirklich einfach immer wieder jeden Tag aufs Neue, jeden Moment aufs Neue irgendwie eine Form von Frieden damit zu finden. Und das, was meine Freundin noch sagte, das fand ich irgendwie ganz spannend. Ich hatte mit ihr nochmal telefoniert und dann sagte sie, "Und weißt du Dana, was so richtig gut ist? ist, dass du nicht in Panik verfällst, dass du da nicht so ein Drama rum machst. Und dann dachte ich, so, ah ja, spannend, dass sie das so sagt, weil das stimmt. Ähm, ich bin irgendwie nicht in Panik damit. Das könnte man ja auch, irgendwie unerklärliche Schmerzen, man weiß nicht, woher das kommt. Und ja, ich kann natürlich auch Gedanken, oh Gott, was ist das bloß? Aber ich bin überwiegend eher im Vertrauen damit. Und das Problem, wenn wir nämlich in dieses Drama reingehen oder in dieses... In diese Panik könnte man ja fast sagen, oh Gott, was ist mit mir los, was ist mit meinem Körper los. Dann verlieren wir uns noch mehr auf der Inhaltsebene, dann verlieren wir uns noch mehr im, okay, brauche ich jetzt irgendwie hier noch eine mechanische Therapie oder da eine Massage oder da eine Spritze. Das heißt, wir sind irgendwie eher mit den Symptomen beschäftigt, als mit dem dahinterliegenden Thema. Und wenn du irgendetwas mitnimmst aus dieser Folge, dann wünsche ich mir, dass es genau das ist. Dass es in allem, was du in deinem Körper vorfindest, ein dahinterliegendes Thema gibt. Da in, in, in diesem Schmerz, in der Grenze, in dem Problem liegt ein Problem dahinter begraben. Und für mich ist das, eigentlich, wahrscheinlich könnte man sogar sagen, das erste Mal in meinem Leben, ist das eine Situation, wo ich über einen Zeitraum von mehreren Wochen, jetzt abgesehen von der Schwangerschaft und so, mit einem Schmerz oder so beschäftigt bin, den ich nicht so richtig einordnen kann und der mich sehr einschränkt. Und wo ich nicht so richtig, auch nicht so richtig weiter weiß. Also ich weiß jetzt nicht so richtig eine Therapie. Ich bin natürlich am Überlegen, deswegen hatte ich auch vor ein paar Tagen in der Community gepostet, ob jemand noch eine ähm, Idee hat oder einen tollen Physiotherapeuten kennt oder einen tollen Orthopäden kennt, weil ich vielleicht mal meine Wirbelsäule checken lassen sollte, weil vielleicht hat das auch mit den Bandscheiben zu tun. Und jetzt aber nochmal gedacht habe, so, ja das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass auch das nicht so richtig was aussagt. Weil das nur eine Randnotiz. Diese bildgebenden Verfahren sind natürlich super auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist mittlerweile auch erwiesen, selbst wenn das Bild sagen würde, da ist ein Bandscheibenvorfall, weiß man noch nicht, ob die Schmerzen daher kommen. Und wenn, da kein, wenn das Bild sagt, da ist kein Bandscheibenvorfall, heißt das auch nicht, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, das Bild sagt eigentlich tatsächlich wenig aus, vor allem, weil ich jetzt sowieso nicht vorhätte, mich irgendwie spritzen oder operieren zu lassen. Das nur am Rande, aber was ich dir mitgeben möchte, in meinem komischen <lacht> Zustand, in dem ich mich gerade aktuell befinde, ist, hör auf, auf der Inhaltsebene nach den Antworten zu suchen. Was nicht heißt, kümmere dich nicht auch um deinen Körper, das mache ich auch. Ich mache Yoga und gehe zum Osteopathie und so. Was aber heißt, nimm den Aufschrei oder die Kommunikation deines Körpers ernst und guck mal, ob du Auto. Guck mal, ob du vielleicht dir einen Moment Zeit nehmen kannst, um dahinter zu schauen. Was ist die Information, die dahinter liegt? Und wenn ich sie bei mir gefunden habe, dann lasse ich euch das wissen. Aber das ist etwas, was ich jetzt einfach mit dir teilen wollte, weil ich dachte, ja, okay, komm, mir geht es irgendwie nicht so gut und ich fühle mich auch ich bin auch, glaube ich, so an sich ein bisschen durcheinander durch diesen krassen, plötzlichen Herbsteinbruch. Und die Herbstjahreszeit ist die Vata-Jahreszeit. Und ich habe ja auch eine große Portion Vata in meiner Konstitution. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, das ist ein, ein, ein Konstitutionsaspekt aus dem Ayurveda. Und das bedeutet auch, dass das Vata, in, was in der Natur stärker wird, mit dem Vata, was in mir sowieso stark ist, dass das sich verbindet oder akkumuliert und noch mehr wird insgesamt und alle Vata Ungleichgewichtsaspekte präsent. Das heißt, ich bin irgendwie unkonzentriert, ich bin... Ähm, angestrengt. Ich neige schnell zu grübeln und zu Überforderungsgedanken. Ähm, meine Haut wird ganz trocken. warte ist auch Schmerzen. Das heißt, es passt auch dazu, Schmerzen zu haben. Ähm, ich schlafe schlechter. Oh, Aber es tut mir echt leid. Ich halte mal kurz zu. Es tut mir echt leid. Ich, normalerweise fahren hier nie so viele Autos längs. Genau, und deswegen ähm, bin ich eh irgendwie instabil und fühle mich irgendwie komisch. Aber ich hatte ja versprochen, dass ich mich auch verletzlich zeige. Deswegen habe ich dich jetzt auf meinen kleinen kurzen Mittagsspaziergang, auf dem ich jetzt gerade noch mich auch zweimal hingesetzt habe, wegen meines Beines mitgenommen und dich einfach teilhaben lassen an meinem Prozess. Das heißt, das, was ich mir wünsche, was du mitnimmst, ist einerseits, kümmere dich um dich, ähm, nimm die Kommunikation deines Körpers wahr und... Erlaubt dir, so wie ich das jetzt gemacht habe, auch damit rauszugehen. Also vielleicht musst du es nicht in einem Podcast mitteilen, aber vielleicht, keine Ahnung, deinen Partner, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Arbeitskollegen. Also wenn es dir nicht gut geht, geh damit raus und in Kommunikation, weil das, was uns uns zurückziehen wollen lässt... Das ist eher etwas, wie ich will so nicht gesehen werden. Ich weiß auch nicht weiter. Und das ist halt die, ich nenne sie mal Komfortzone, die uns da hält, wo wir sind. Das heißt, mit was auch immer gerade bei dir los ist, in Kommunikation zu gehen, rauszugehen. Und das wirklich in, in die Kommunikation zu bringen, ist einfach ein so wertvolles Tool, um dich in den Fluss zu bringen. Das haben wir auch gerade es ist super spannend in, unserem, in unseren Kursen. Das ist gerade das Ich-Projekt wieder losgelaufen, unser großer äh, Premium-Kurs, nennen wir es mal. Und da ist es auch so, dass, dass sich einige Teilnehmerinnen äh, direkt am Anfang vorgestellt haben in der Gruppe und sich mit sehr persönlichen Grenzen gezeigt haben und zwar mit so einem, oh, ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht irgendwie das bereuen werde, überhaupt das jetzt gepostet zu haben, ich habe irgendwie, ich mache sowas normalerweise nie und fühle mich gar nicht danach, also so ein bisschen ähnlich, wie es bei mir jetzt gerade ist. Und die Rückmeldungen von den anderen so unglaublich toll waren, so ganz wertschätzend und anerkannt und vor allem auch, wow, das ist so kraftvoll, das ist so mutig, dass du das machst und es ist so toll, dass du dich zeigst und ich wünsche dir alles Gute und es wird alles und wir schaffen das zusammen. Das heißt, ganz viel positive, kraftvolle Energie dann zu diesen Teilnehmerinnen hingeflossen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite sie auch die Tür aufgemacht haben für alle anderen dass der Raum, in dem wir uns gemeinsam bewegen, so sicher ist, dass auch die sich zeigen dürfen. Das heißt, das ist das, was ich auch in meiner vorherigen Podcast-Folge zum Thema Verletzlichkeit gesagt habe. Die kann ich in den Shownotes nochmal verlinken, vielleicht ist das für dich interessant. Ähm, ist eben genau das. Das heißt, wenn wir uns verletzlich zeigen, das, was wir immer befürchten, ist, dass das irgendwie gefährlich ist, weil wir gerade so schwach und irgendwie instabil sind, das, was aber meistens passiert ist, dadurch, dass wir das machen, ist es schon ein Ausdruck von Mut und Kraft, damit rauszugehen. Und das ist das, was bei den Leuten ankommt. Die sehen zwar die Grenze oder die Schwierigkeiten, die wir stoßen, aber was sie eben auch sehen, ist der Mut, der dahinter steht und die Kraft, die dahinter steht, dass wir uns erlaubt haben, das zu tun und er, ähm, ermöglicht ihnen selbst eben genau das auch zu machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass mein Vorangehen dir ermöglicht, auch das zu tun. Mehr habe ich nicht zu sagen, <lacht> zu diesem wunderschönen äh, Tag, an dem ich das jetzt gerade aufnehme. Ich hoffe wahnsinnig, 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 dass du damit was anfangen kannst und dass die Qualität der Podcast-Folge so ist. Ich höre da gleich nochmal rein, dass wir das da veröffentlichen können. Und ich wünsche dir einfach so sehr, dass du dir erlaubst, gerade wenn du eigentlich die Decke über den Kopf ziehen möchtest, rauszugehen damit, dir Unterstützung zu holen, dich zu zeigen und dich dadurch schneller rauszubringen aus dem Prozess. Und ich wünsche dir auch so sehr, dass du das, was in deinem Körper vorgeht, als Zeichen nutzt, um zu erkennen, was in deinem System noch nicht integriert ist. Weil meiner Meinung nach sind die Lücken, die wir mental, emotional haben oder all die Geschichten, die wir und Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir uns angeeignet haben, wenn wir die immer mehr und mehr und mehr integrieren und wir stoßen an jeder Ebene auf neue Geschichten oder die gleichen Geschichten auf einer neuen Ebene, je mehr wir die integrieren, desto mehr können wir eben unser Potenzial leben und vollständig in unsere Lebendigkeit kommen, weil die alten Systeme, diese dysfunktionalen Glaubenssätze und Überzeugungen uns nicht einschränken und Davon abhalten, wirklich rausgehen und zu leben und genau das ist das, so viel du hier bist. Du bist so toll und du hast ein so großartiges Leben geschenkt bekommen. Schau dich mal um mit all den Menschen, die in deinem Leben sind, mit all den Möglichkeiten, die da sind. Auch wenn du vielleicht gerade in einem kleinen Loch feststeckst, hast du doch so viel zu geben und so viel beizutragen. Deshalb bist du hier und je mehr du den Quatsch sein lässt, so wie ich auch immer mehr davon zur Seite räume, desto mehr findest du in deine Kraft. Und der Weg geht eben durch die Verletzlichkeit hindurch und durch die Schmerzen im Körper hindurch. Zumindest ist das das, was ich glaube. Und ich hoffe, dir damit ein bisschen helfen zu können oder vielleicht einen kleinen Schubs geben zu können, das auch zu machen. Genau, das war's für heute. <lacht> Wenn du Lust hast, ähm, dann kannst du vielleicht noch äh, eine kleine, kleine Randnotiz äh, in der Detox-Challenge dabei sein. Fällt mir gerade ein wenn wir das veröffentlichen, hier den Podcast, dann äh, ist es, ist es so, dass wir letzten Sonntag gestartet sind mit der Detox Challenge. Allerdings kannst du trotzdem noch mit einsteigen. Das Ganze ist kostenlos und ist ein großartiges Tool, eine super gute Möglichkeit, um eben in deine Kraft zu kommen, weil du auf körperlicher Ebene initiiert ganz viel alten Ballast loslässt und das auch in deinem mental-emotionalen System sich widerspiegelt, so dass du in der Regel nach einem Detox auf der anderen Seite echt klar und kraftvoll und gestärkt rausgehst. Das ist zumindest meine Absicht. Und das ist echt ein toller Detox, ganz großartig mit mir und drei tollen Gastspeakern. Jana Scharfenberg und Karina Preuß und Volker Mehl sind dabei. Ganz ist kostenlos und du kannst alle Inhalte auch im Nachhinein noch ähm, bekommen. Das heißt, es würde sich auch lohnen, jetzt noch dabei zu sein. Und dann gibt es ein neues Webinar, was wir veranstalten. Und zwar geht es darum, dass du äh, über ein besseres Körpergefühl mehr zu gesunder Ernährung findest. Das heißt, beides parallel zu machen und wie das geht, wie das alles zusammenhängt und wie, wie du das auch tatsächlich für dich integrieren kannst, das passt auch super zu dieser Folge, weil du brauchst natürlich ein gutes Körpergefühl, um zu merken, was in dir los ist. Das besprechen wir alles in dem Webinar. Das heißt, du lernst die Probleme kennen, warum wir kein gutes Körpergefühl haben beziehungsweise warum wir vielleicht sogar den die die Kommunikation nicht nur nicht gelernt oder verlernt haben, sondern vielleicht gar nicht erst gelernt haben und was das Problem dahinter ist. Du lernst, wie dein ähm, Körpergefühl oder die zelluläre Intuition, wie ich das manchmal nenne, zusammenhängt mit dem, wie du dich ernährst, was emotionale Ernährung damit zu tun hat und wie du all das viel einfacher machen kannst und mehr in Liebe mit dir nicht nur ein besseres Körpergefühl entwickelst, sondern eben auch dich besser ernährst. Das ist das Webinar, das ist auch kostenlos. Melde dich an. Ich glaube, ich bin jetzt gerade unterwegs, deswegen kann ich nicht in den Kalender gucken. Ich glaube, dass am 17. <lacht> Obwohl, das, doch, das kann ich parallel machen. Das ist am 17. Oktober, genau. 17. Oktober um viertel nach acht. Primetime. Damit alle Mamis und Papis auch ihre Kinder schon vorher ins Bett bringen können. Es gibt ein ganz tolles ähm, Workbook oder Erkenntnisblatt zu dem Kurs. Das heißt, wenn du dich anmeldest für den Online-Workshop, dann kriegst du ein super Workbook dazu, im Vornherein zum Ausdrucken per PDF dazu geschickt. Und es gibt eine Dreitages-Challenge dazu, die wir dir im Nachhinein zukommen lassen wenn du das Seminar geschaut hast, damit du direkt in die Umsetzung kommst. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird ein richtig, richtig cooler Online-Workshop. Ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben, am 17. um Viertel nach 8. Anmelde-Link und so findest du auch alles in den Show Notes. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, wenn du Lust hast, weiter mit mir in Kontakt zu sein, dann komm vielleicht, wenn du magst, in die Ayurveda Live-Design-Gruppe auf Facebook. Da bin ich regelmäßig unterwegs, da sind wir gerade dabei, tolle neue Inhalte rauszugeben. Und es ist eine super tolle Community von fast 3000 Menschen, die auch Interesse haben an Ayurveda und Live Design. Oder aber, du kommst auf Instagram, äh, weil da bin ich nämlich ganz regelmäßig fast jeden Tag unterwegs. Und nehme mit in meinen Alltag, teil. teile Rezepte was ich so koche zum Essen, zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Ich lasse dich alle Neuigkeiten wissen, was ich so plane, wie es vorangeht mit dem Buch und lasse dich an Erkenntnissen teilhaben. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Instagram, da findest du uns auf @ichgold. Da kannst du uns folgen und worüber ich mich natürlich riesig freuen würde, ist, wenn du den Podcast abonnierst, gerne auch teilst mit deinen Freunden, wenn du glaubst, dass das für die wertvoller Inhalt sein könnte und wenn du uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Das wäre gigantomanisch. Das ist nämlich etwas, was uns super unterstützt und wenn du Lust hast, hinterlass uns gerne auch einen kleinen Kommentar in den Rezensionen und lass uns wissen, was dir gefällt, wovon du gerne mehr hättest oder auch weniger hättest, dann können wir darauf eingehen. Ich höre mir das alles an, beziehungsweise ich lese mir das alles durch und freue mich wie Bolle über jede einzelne Rezension. Ich danke dir, ich wünsche dir einen großartigen Tag. Denk dran, du bist großartig, du kannst viel mehr, als du glaubst. Du hast so viel Kraft in dir. Und je mehr du den Quatsch, den du dir erzählst, loslässt, desto mehr kommt zum Vorschein. Satnam Baby, hab einen so schönen Tag. Ich denke an dich, ich drücke dich. Deine Dana.